0: We zijn in deze serie toe aan de laatste verse van openbaring 7, maar laten we voor het verband nog even terugkijken. Dan houden we de grote lijn wat makkelijker vast. We lezen in dit bijbelboek over het ingrijpen van God op aarde. God laat niet alles zomaar gebeuren. Alle zonden, alle vreselijke dingen die plaatsvinden, zullen door hem geoordeeld worden. En daarover lezen we in dit laatste bijbelboek. De dingen die gaan gebeuren zijn ontzettend, haast niet voor te stellen. Maar als we ze tot ons door laten dringen, beseffen we ook hoe belangrijk deze periode in het heilsplan van God is. De tijd waarin we nu leven, is de tijd van genade. God wacht nog met ingrijpen. En dat is niet voor niets. Oudtestamentische profeten moesten namens de Here al zeggen dat hij geen plezier heeft in de dood van een zondaar, maar dat hij graag wil dat een zondaar zich bekeert en leeft. God weet hoe alles eindigt en biedt mensen de mogelijkheid om te ontkomen aan dat oordeel. In openbaring 6 worden zeven zegels geopend en staan de oordelen van God op het punt om los te barsten. Dat wordt echter onderbroken in hoofdstuk 7. Daar lezen we over vier engelen die op de vier hoeken van de aarde staan. Zij houden vier winden vast. Zodra ze die loslaten zal een verwoestende storm over de aarde razen. Een vijfde engel komt echter van de Here en roept hen toe dat ze nog even moeten wachten. Eerst moeten de gelovigen die nog op aarde zijn verzegeld worden, zodat duidelijk is dat zij Gods eigendom zijn. Het oordeel zal hen niet treffen, al krijgen ze wel met lijden te maken. Johannes hoort dat twaalfduizend mensen uit elke stam van Israël het zegel zullen krijgen. En daarna ziet Johannes een menigte mensen die niet te tellen is. Vandaag horen we meer over deze mensen. We lezen verder in openbaring 7 vanaf vers 13.
1: In de vorige uitzending zagen we al dat vanaf openbaring 7 vers 11 de aandacht van Johannes zich verschuift van de ontelbare menigte mensen naar drie andere groepen die zich in de hemel bevinden, namelijk de engelen, de ouderlingen en de vier levende wezens. Ook zij prijzen en verheerlijken de Heere God en het Lam, Christus. Johannes heeft het met nadruk over alle engelen. Het zijn er miljoenen. Terwijl de mensen voor de troon staan, bevinden de engelen zich in een grote kring om de troon. De miljoenen engelen, de 24 ouderlingen en de vier levende wezens sluiten zich aan bij de overweldigende lofprijzing van de ontelbare menigte mensen. Zij doen dat door te beginnen met amen te zeggen. Ter bevestiging van datgene wat door de grote menigte mensen werd gezegd. Vervolgens spreken zij ook een eigen, zevenledige lofprijzing aan de Heere God uit. Vrijwel dezelfde lofprijzing wordt in openbaring 5 vers 12 gericht tot het lam, de Heer Jezus Christus. We lazen in openbaring 7 vers 11 en 12. Alle engelen stonden om de troon de ouderlingen en de vier levende wezens. Zij lieten zich voor de troon op de knieën vallen, met hun hoofd voorover en aanbaden God. Amen, zeiden zij, alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God voor altijd en eeuwig. Amen. De beleidenis dat de genoemde zeven kenmerken, lof, Heerlijkheid, wijsheid, dank, alle eer, macht en kracht de Heere God toekomen, maken de Heere onvergelijkbaar anders dan alle andere genoemde groepen en personen. De woorden voor altijd en eeuwig kunnen ook worden weergegeven met tot in eeuwigheid. Met het amen aan het slot van hun aanbidding bekrachtigen en bevestigen de engelen, oudelingen en levende wezens hun eigen woorden. Openbaring 7, vers 13 Een van de oudelingen vroeg mij, Wie zijn die mensen in witte kleren en waar komen zij vandaan? Met vers 13 begint het tweede gedeelte van het visioen dat handelt over de grote menigte mensen. Daarin wordt duidelijk wie deze mensen zijn. Johannes raakt actief betrokken bij wat hij ziet, doordat hij wordt aangesproken door een van de ouderlingen die zich in de hemel bevinden. De oudeling vraagt Johannes, wie zijn die mensen in witte kleren? De woorden van de ouderling zijn geen antwoord op een vraag, maar het begin van een antwoord dat hij zelf zal gaan geven. Een methode die vaker werd toegepast door Joodse leraren. De methode houdt in dat zij hun eigen woorden inleiden met een vraag, zoals de ouderling in openbaring 7 ook doet. Dergelijke vragen zijn geen echte vragen, omdat duidelijk is dat degene aan wie de vraag wordt gesteld het antwoord niet kan weten. De bedoeling van de vraag in openbaring 7 vers 13 is alleen om de aandacht van Johannes en zijn hoorders te vestigen op het onderwerp, namelijk... De identiteit van de grote menigte mensen. De woorden met witte kleren aan herhalen de aanduiding uit vers 9. De twee vragen die de oudeling stelt, wie zijn die mensen in witte kleren en waar komen zij vandaan, vormen een vaste formulering in de Griekse literatuur uit de tijd van Johannes. Het zijn vragen naar iemands identiteit. Openbaring 7 vers 14 Ik antwoordde, ik weet het niet, maar u wel. Wilt u het mij zeggen? En hij zei tegen mij, dat zijn de mensen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Op de vraag van de oudste antwoordt Johannes zoals was te verwachten dat hij het goede antwoord niet weet. In de Griekse tekst lezen we... ...en ik sprak tot hem... ...heer, u weet het. Johannes spreekt de ouderling beleefd aan als mijnheer. De woorden u weet het komen neer op... ...u weet het wel, maar ik niet. De ouderling gaat aan Johannes uitleggen... ...wie de mensen zijn van die ontelbare menigte. Hij noemt hen in de eerste plaats... ...de mensen die de grote verdrukking hebben doorstaan. In het Nieuwe Testament... Wordt een situatie waarin de gelovigen leven regelmatig getypeerd als verdrukking. Maar met de benaming de grote verdrukking wordt in het Nieuwe Testament een korte periode bedoeld voorafgaande aan de wederkomst van Christus. In Matthäus 24, vers 21 tot en met 24 lezen we: Want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend en zoals ook nooit meer zal terugkomen. Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort terwille van hen die bij God horen. Als iemand dan aankomt met het verhaal dat de Christus hier is of daar, geloof hem niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten komen die zullen opzienbarende wonderen doen om, zo mogelijk, zelfs de mensen die bij God horen op het verkeerde spoor brengen. En in vers 27 tot en met 31, want zoals de bliksem van oost naar west langs de hemel schiet, zo zal het zijn als ik de mensenzoon terugkom, waar de gieren zich verzamelen, daar ligt het aas. Onmiddellijk na die dagen van verdrukking en ellende, zal de zon worden verduisterd en de maan niet meer schijnen. De sterren zullen van de hemel vallen en de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Iedereen zal mij, de mensenzoon, zien komen in de wolken aan de hemel met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij mij horen verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde. Ook in Daniel 12 vinden we een aanwijzing over de grote verdrukking. We lezen in Daniel 12 vers 1 tot en met 4. In die tijd zal de grote vorst Michael, die over uw volk waakt opstaan en voor u vechten. Er zal een periode van grote nood en zwaar lijden aanbreken. Toch zal van uw volk ieder wiens naam in het boek staat hieraan ontkomen. En velen die al dood en begraven zijn, zullen opstaan. Sommigen zullen eeuwig leven ontvangen. Anderen zullen afgewezen worden en eeuwige schande ondervinden. Wie verstandig zijn, het volk van God zullen stralen als een strak blauwe lucht. En wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar, Daniel, houd deze profetie geheim. Verzegel wat u hebt opgeschreven tot de eindtijd. Velen zullen zich erin verdiepen, en men zal veel meer inzicht in deze zaken krijgen. In de uitzending over de uitleg van Daniel 11 en 12 is opgemerkt dat de in Daniel 11 beschreven heldhaftige koning trekken vertoont die boven de geschiedenis van de tijd van Daniel uitgaan. Er wordt gesproken over situaties in de tweede eeuw voor Christus, maar de beschrijvingen zijn van die aard dat ze op iedere grote koning van toepassing zijn. De beschrijvingen laten ook een toename van het kwaad zien. Daarmee wordt de lezer voorbereid op de eschatologische context van de eerste verse van Daniel 12. Daar wordt namelijk voluit gesproken over de voltooiing van de wereldgeschiedenis en over de bevrijding voor hen die trouw blijven aan de Heeren. In die toekomstige tijd zal Michael, de grote vorst, opstaan. Daarmee wordt terugverwezen naar Daniel 11, vers 36 tot en met 45. Een gedeelte dat enigszins betrekking heeft op de tijd van de vrede Antiochus IV. Maar vooral gaat over de antichrist die zich in de toekomst zal openbaren. De tekst plaatst de lezer hiermee in een periode van extreem lijden voor hen die trouw zijn aan God. In die tijd zal Michael, de grote vorst die Daniels volksgenoten bijstaat, opstaan. Eerder is Michael verschenen als degene die een andere engel hielp in zijn strijd tegen de vorst van de perzen. Michael is de engel die waakt over het volk Israël. Deze Michael zal opstaan omdat hij Israëls voorspraak bij het hemelse hof is en om militaire hulp te geven omdat hij Gods oordeel uitvoert ten gunste van zijn volk. In Daniel 12 kondigt de engel aan, de man in linnen kleren uit Daniel 10, dat er een tijd van verdrukking zal zijn, zoals er niet is geweest, sinds er een volk heeft bestaan tot op die tijd. De onderdrukking zal dan ook de grootste in de geschiedenis van Israël zijn. Vele van de gelovigen zullen sterven. Maar er zullen ook overlevenden zijn. De overlevenden, tenminste zij die in het boek beschreven staan, zullen ontkomen en redding ervaren. We zullen hier moeten denken aan het levensboek uit openbaring 20, waarover ook het Oude Testament regelmatig spreekt. Net als in Jezaja 4 vers 3 doelt de tekst op degenen die zijn opgeschreven ten leven. Maar wat gebeurt er met de mensen die in die tijd van verdrukking om het leven zijn gekomen? Zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen zijn in die tijd gestorven. De engel spreekt over hun ontwaken, hun opstanding. Dit is de meest expliciete verklaring over individuele opstanding uit de doden in het Oude Testament. Velen van hen die slapen in een land van stof zullen ontwaken. De ene groep tot eeuwig leven en de andere groep tot smaadheid en eeuwige verafschuwing. De woorden slapen en ontwaken worden op andere plaatsen in het Oude Testament gebruikt voor de dood en de opstanding. De woorden in de Hebreeuwse tekst van Daniel 12 vertonen overeenkomst met de woorden in de Hebreeuwse tekst van Jezaja 26, vers 19. Terwijl in Ezekiel 37 sprake is van een collectieve opstanding, met het oog op een herleven van het volk Israël, gaat het in Daniel 12 over een individuele opstanding met een tweevoudige bestemming. Maar de genoemde opstanding betreft alleen een beperkte groep, de gestorvenen tijdens de periode van de grote verdrukking. Er zal recht worden verschaft vanwege het onrecht dat in dit leven is aangericht. Ook al zijn zij gedood, er is een bijzondere toekomst voor hen. De vervolgers kunnen in dit leven denken alle macht te hebben, maar ook zij zullen na de dood ontwaken en dan een verschrikkelijk lot ondergaan. Deze uitspraak in Daniel 12 vers 2... Over een dubbele opstanding sluit niet uit dat ook anderen zullen opstaan ten leven of tot veroordeling. Het laatste vers van het Bijbelboek Daniel zegt de opstanding ook toe aan Daniel, terwijl die zal sterven voordat de genoemde verdrukking aanbreekt. Verder wordt in Daniel 12 vers 3 bijzondere aandacht besteed aan het karakter en het lot van hen die zullen opstaan tot eeuwig leven. Dit gebeurt met de voor de Hebreeuwse poëzie kenmerkende stijlvorm van twee parallel lopende verzen, waarin ongeveer hetzelfde wordt gezegd. In het eerste versdeel zegt de engel dat de verstandigen zullen stralen als een strak blauwe lucht. Het tweede zinsdeel verklaart dat zij die velen tot gerechtigheid hebben gebracht voor eeuwig en altijd zullen schitteren als de sterren. Zij die in een periode van grote druk de juiste keuzes maken, zullen een bijzondere verandering ervaren. De nadruk ligt op de tegenstelling van donker stof in de aarde tot stralende sterren aan de hemel. Ook in het Nieuwe Testament komen we aankondigingen van zware tijden en grote verdrukking tegen. In 2 Timotheus 3 vers 1 schrijft Paulus aan zijn medewerker Timotheus Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. Hoewel de laatste dagen doorgaans verwijzen naar de gebeurtenissen vlak voor de wederkomst van Christus, wordt deze uitdrukking ook gebruikt voor de tijd na pinksteren. In 2 Timotheus 3 vers 5 en 6 maakt Paulus duidelijk dat Timotheus nu al met de omstandigheden van de eindtijd de afval van het geloof heeft te doen. Ook in 1 Timotheus 4 vers 1 had de apostel Paulus al geschreven, Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Doordat de vaste uitdrukking, zware tijden of grote verdrukking ook in openbaring 7 wordt gebruikt, wordt duidelijk dat de ontelbare menigte mensen bestaat uit mensen die uit deze eschatologische zware tijden of beproeving komen. Maar er wordt niet gezegd dat zij allen ook daadwerkelijk om hun geloof gedood zijn. Het gaat dan ook om de gelovigen van de laatste dagen, die in de laatste strijd hebben gestreden. Vervolgens wordt in openbaring 7 vers 14 van deze ontelbare menigte mensen gezegd, Zij hebben hun kleren wit gewassen en dat wordt verder uitgelegd als wit gemaakt in het bloed van het lam. Vuile kleren en mantels wassen zijn onderdelen van een beeldspraak waarin vuile kleren de zonde aanduiden. Daarbij symboliseert het wassen de schuldvergeving door God. Johannes zegt niet dat gelovigen hun kleren hebben gewassen in hun eigen bloed, maar in het bloed van het lam. Met dit laatste wordt de reinigende werking benadrukt van het verzoeningsoffer van Jezus Christus, zijn lijden, sterven en dood voor de gelovigen. Witwassen in rood bloed is een heel mooie paradox. Een schijnbare tegenstelling die gebaseerd is op profetische woorden die we lezen in Genesis 49 vers 11 en Jesaja 1 vers 18 als ook op de betekenis van bloed in de ogen van de heren. Met deze paradox wordt het wonder van de vergeving van de zonden van mensen door het sterven van Jezus Christus uitgedrukt. Het feit dat een ontelbare menigte mensen op deze wijze wordt verzoend, maakt duidelijk hoe groot de kracht van het volbrachte werk van het lam Christus is. Door het universele verzoeningswerk van Christus wordt Gods belofte aan Abraham vervuld. Daarbij gaat het om de tweeledige belofte van de Heer aan Abraham: dat hij talloze nakomelingen zou krijgen en een vader van vele volken zou zijn. De Apostel Paulus schrijft over het verlossingswerk van Christus in Efeziërs 1, vers 7. Gods zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat we hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! De Heere geeft volop genade. Het doet er niet toe wie u of jij bent, of wat er allemaal scheef is gegroeid, of misgegaan in uw of jouw leven. God kan en wil u redden. Het is alleen de vraag of u of jij zijn verlossingsgeschenk aanneemt. We lezen in openbaring 7 vers 14b En hij, de ouderling, zei tegen mij Dat zijn de mensen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Zij hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. De Heere zegt het al in Jesaja 1 vers 18 en 19 Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. Laat mij u helpen en gehoorzaam mij, dan zal het land u volop te eten geven. Openbaring 7 vers 15 Daarom staan zij voor de troon van God en dienen zij hem dag en nacht in zijn tempel. Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. De ontelbare menigte mensen van verzoende mensen die uit de grote verdrukking komen, bevindt zich nu in heerlijkheid bij God in de hemel. De versen 15 tot en met 17 beschrijven een aantal aspecten van het heil dat hun ten deel valt. Maar wat over deze mensen wordt gezegd, geldt eveneens voor alle andere gelovigen. Dat blijkt onder andere ook uit het feit dat dit gedeelte parallellen heeft in openbaring 21 en 22. Wel is de aanwezigheid van de tempel in de hemel een aanwijzing dat dit visioen de hemelse situatie beschrijft voor de wederkomst van Christus. Want straks, als het hemels Jeruzalem is neergedaald uit de hemel naar de aarde, zal er geen tempel meer zijn. De slotwoorden van vers 15 Hij die op de troon zit zal bij hen wonen, Wijzen erop dat de grote verdrukking nog voortduurt. Het woord daarom wijst terug naar het verzoeningswerk van Christus, de enige basis waardoor mensen in Gods ogen rein zijn, zodat ze toegang tot de hemel hebben. De plaats voor de troon van God, waarop ook het lam Jezus Christus zit, betekent zoveel als dicht bij hem. In het vervolg zegt Johannes dat de verloste mensen in de hemel God dag en nacht dienen in zijn tempel. De vereering van de Here gaat dag en nacht door, dat wil zeggen onafgebroken. Het woord dienen heeft vaak een heel ruime betekenis. In combinatie met in zijn tempel gaat het met name om de lofprijzing en dankzegging die de Heer ontvangt. Openbaring 4 en 5 geven een goed beeld van deze hemelse eerdienst. Alle gelovigen treden hierbij op als priesters. Het priesterschap van alle gelovigen in Christus betekent dat zij vrije toegang tot God hebben. Over de tempel in de hemel wordt in het Bijbelboek Openbaring verder nog gesproken... in Openbaring 11, 14, 15 en 16. Ten slotte ontvangen de verloste mensen de belofte... dat de Heere God bij hen zal wonen. De Heere zal hen beschermend overdekken... en gemeenschap met hen onderhouden. Openbaring 7, vers 16 en 17. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en ook niet meer door de brandende zon en de verzengende hitte gehinderd worden, want het lam, dat voor de troon staat, zal hun herder zijn en hen naar de waterbronnen van het leven brengen, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hoewel Johannes in het Bijbelboek Openbaring bijna nooit letterlijk uit het Oude Testament citeert, ondanks de legio-toespelingen op het Oude Testament, hebben we in vers 16 een van de weinige citaten uit het Oude Testament en wel uit Jesaja 49 vers 10. Honger of dorst zullen er niet meer zijn, want God zal alle menselijke behoeften en verlangens vervullen door zijn aanwezigheid. De ontkenning sluit niet uit dat er in de hemel wordt gegeten of gedronken. De brandende hitte van de zon was en is in het Midden-Oosten soms levensbedreigend, maar ook dergelijke gevaren zullen de gelovigen in de hemel niet meer bedreigen. Vers 17 vormt het derde en laatste waarin de heerlijke hemelse situatie van de gelovigen wordt geschilderd. De eerste zinsdelen zijn gebaseerd op Jezaja 49 vers 9 tot en met 11. Met het woord want of omdat geeft Johannes aan dat alle genoemde zegeningen te danken zijn aan de aanwezigheid van het lam, de Heer Jezus Christus. In een mooie beeldspraak zegt Johannes dat het lam de schapen van Gods kudde zal wijden. Het beeld is niet zo onwerkelijk als het lijkt, want in het oosten kwam het voor dat een bepaald schaap de kudde voorging als leider. Deze belofte betekent de vervulling van Ezekiel 34, met name van vers 23. Ook elders in het Nieuwe Testament wordt Jezus Christus als herder van zijn volgelingen voorgesteld. Christus zal de gelovigen de weg wijzen naar de waterbronnen van het leven. En daar is nooit meer pijn en verdriet. Heeft Christus u de weg al gewezen? In de volgende uitzending lezen we verder in openbaring 8...
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen met alle uitzendingen en de teksten van de Bijbel door. Ons adres volgt in de afkondiging. U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen... Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En namens ons allemaal bedanken we u van harte voor het luisteren.